0: 今天播出第二集，《大汉故里文明原点》，汉中
1: 。汉中从地理角度来讲，是镶嵌在秦岭与巴山之间一块美丽而富饶的盆地；而从文化角度来看，来看汉中。汉中又是名副其实的高地，四百年大汉王朝在这里始建，汉人及以后的汉族由此得名，汉文化从这里开始蔓延世界，中原王朝凿空西域的脚步从这里迈出，世界文明的碰撞的马队在这里启程。改变世界文明历史的造纸术在这里诞生，世界从此以后有了更为方便简洁的记录，有了更为丰富多彩的记忆。翻开中国版图，汉中在中国地理的中心位置。这里曾经历经秦汉唐宋三筑两千，这里的每一块砖石都记录着历史的沧海桑田，每一个细节都印证着民族的大气自信与成竹在胸。《史记高祖本记载，汉中郡以汉水为名，《汉中府志》载。郡临汉水之阳，南面汉水之山，故名汉中。实在东周时期，秦厉公派左庶长修筑汉中郡所在的南郑城，这是中国建成历史最早的城市之一。陕西理工大学历史系教授梁中孝
2: ：汉水上游汉中盆地。是中华文明的重要的发祥地之一，在这个地方呢，我们发现有120万年前的龙冈猿人遗址，还有啊7000年前的西乡李家村遗址 ，6000 年前的龙岗仰韶文化遗址，这些遗址啊，说明在中国人类的第一页，中华文明的童年时代，汉水上游汉中盆地就是我们的祖先发祥耕耘。奋斗的热土
1: 。公元前二百零六年是汉中得以永垂史册的年度，开汉代四百年江山的汉王刘邦越过秦岭古道，进入了富饶的汉中盆地。在那个决定历史走向的春天，叱咤风云的英雄们在汉中聚会。汉中博物馆讲解员
3: ：当时刘邦他心入咸阳。但他只有十万军队，而项羽号称百万之师。进入咸阳之后，刘邦自知寡不敌众，只好退避三舍。项羽一枚兵强力过，就趁此机会封自己为西楚霸王，专门将刘邦由关中调离到汉中，封他为汉王。起初刘邦的心情是比较愤懑的，萧何就及时的劝约道：“说汉中这个地方，他与约天汉齐称圣美，意思呢是说天上的银河和地上的汉水相对应，是天意如此。愿大王望汉中，他便在此养精蓄锐，屯兵四个月，拜韩信为大将军。
1: ”如今作为西汉三遗址之一的拜将坛，就矗立在汉中市中心。据司马迁《史记·淮阴侯列传》中记载，泽良日斋戒，设坛场，具礼。汉王刘邦拜韩信为大将的古坛场遗址，经过历代的维修，如今焕然一新。步入其中，依然可以想象两千两百多年前曾发生在这里、可以载入史册的一幕。也不禁让人想起了萧何月下追韩信的故事
0: 。话说秦朝被农民起义军推翻之后，中国大地上随即爆发了楚汉战争，刘邦和项羽两大势力为争夺政权而刀兵相见。在战争前期，刘邦处于劣势，几乎每天都有士兵逃走。有一天晚上。士兵来报告说，丞相萧何不见了。刘邦一听，急忙派人去找，直到第三天早晨，萧何才回来。刘邦又生气又高兴，便责问道：“怎么连你也逃走了？”萧何说：“我是去追韩信。”后来，刘邦拜韩信为大将军。韩信果然不负众望，屡建奇功，为大汉王朝的建立立下了汗马功劳
1: 。当地老百姓流传这样一句话：“不是韩信一夜长，焉得汉室四百年？没有萧何月下追韩信，哪来汉王拜大将？”汉王败大将是刘邦集团从守转攻、由被动变为主动的重要转折点，因此，拜将坛既是汉王朝的发祥地，也是大汉四百年天下的根基所在。汉中博物馆讲解员：
3: 韩信呢，不负众望，出了个计谋，明修栈道，暗度陈仓。当时刘邦他派水利部队。表面上是大张旗鼓的在修褒斜道，关中的项羽得知这一消息之后呢，就派名将军张邯镇守在谷口等他出去。刘邦却带着韩信和精锐部队，由后边这条迂回的道路出陈仓，抄袭张邯背后，灭关中三秦王，最终入驻长安，定都咸阳
1: 。俗话说。千军易得，一将难求。当韩信拜为大将以后，经过了近五年的时间，终于打败了西楚霸王项羽，从军事上辅佐刘邦统一了天下，建立了西汉王朝。从此，汉人、汉语、汉文化也因四百年的汉朝声名远播，遗则至今。梁中校。
2: 韩信登上拜将台，他是一个标志性的事件，标志着刘邦重用贤才、广纳谏言、集中啊集体的智慧，制定出一个明修栈道、暗度陈仓、击败项羽、统一天下的发展战略，把重用人才、把自家压力、敢于争先、走出盆地、走向全国这一种精神是从汉中起源的。一九
1: 零五年，中国第一部电影《定军山》在北京的丰泰照相馆诞生。著名京剧老生表演艺术家谭鑫培在镜头前表演了自己最拿手的几个片段。片子随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，观众如潮。这是有记载的中国人自己设置的第一部电影。标志着中国电影的诞生。梁中校
2: ，比如来说，《定军山》，三国文化第一名山，中国第一部有声的电影，包括了第一部京戏，拍的都是以《定军山》来命名，包括今天京剧最著名的折子戏《时空斩》《十阶亭》《空城计》《斩马谡》，都和《定军山》有关。
1: 而最令汉中人自豪的三国文化，也发生在定军山的脚下。据《三国志·蜀志·诸葛亮传》记载，建兴十二年（公元二百三十四年）秋八月二十八日，诸葛亮在第五次北伐曹魏时并卒于五丈原，临终遗命曰：“死后葬汉中定军山，因山为坟。”种族荣冠，炼以食福，不需器物。根据他的遗愿，后主刘禅于同年底将其葬于定军山下。于是，我国历史上杰出的政治家、军事家——三国蜀汉丞相诸葛亮的长眠之地武侯墓，以及官祠武侯祠，都位于此。梁中孝。
2: 诸葛亮人生最辉煌的时期，在汉中度过的，公元的二二七年到公元的二三四年，诸葛亮在汉中屯军八年，北伐曹魏，南魏蜀汉，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。死的前夕，在他生命的最后一刻，他非常眷恋他八年抗战的这个热土汉中，所以汉中人说。一江天汉英雄泪，十里定军草木香。诸葛亮由一个普通人变成一个无所不能的智慧的化身，很大的程度上是以汉中为舞台的
1: 。走进定军山脚下诸葛亮英灵的安息地武侯墓，古柏苍苍，置身其中，很难再把如今的空谷幽静与曾经的战火纷飞联系在一起。据说他的墓室里空无一物，只拥有两件珍宝：中国式智慧和金子般的品格，像种子一样，在他长眠的地方生长起护木双贵，一株开放智慧，一株开放品德。他用千年桂花的芳香启迪后人。三国研究文化中心郭清华。
4: 现在国际上我们通称诸葛亮文化，一个是忠臣的楷模，你找不到他一丝一毫这方面的偏差。第二一个，勤政的榜样，他为官一生，他一直是相当勤政，鞠躬尽瘁，后来引生成了鞠躬尽瘁，死而后已
1: 。大汉的起源从汉高祖刘邦开始，逐渐发展壮大。到汉武帝时期，汉朝国力更是达到了顶峰。此时的汉朝和罗马帝国东西辉映，成为全球世界两个文明的灯塔。而在大汉王朝繁荣时期，汉中是全国首屈一指的经济高地、文化高地、人才高地。在这个时期，汉中走出了中国看世界第一人、最伟大的外交家、探险家张骞。杜甫在称赞汉武帝的《有感五首》诗中，特别提到了他
0: 。白骨新交战。云台旧拓边，成撮断消写，无处觅张骞。
1: 历史上，人们从《穆天子传》《山海经》等史书里所了解的西域，是一个遥远、神秘和荒凉的地方。而张骞一行却义无反顾地踏上这条充满凶险和挑战的漫漫西行之路。对于张骞西行的艰难，《史记》《汉书》记载不多，唐人裴举。却在《西域图记》中对这一条道路的艰险有过这样的记述，并杀气之地，绝水草难行，四面危，道路不可准迹，行人唯以人畜骸骨及驼马粪为标。张千木讲解员。
5: 在武帝执政时期，我们的国家的力量，包括军事力量，已经达到了空前的鼎盛。汉武帝在这个时期呢，他提出了武力抗击匈奴，准备选择一名使者前往西域，去联络与匈奴有仇的大肉支，一同来抗击匈奴。张骞在这个时候挺身而出，勇敢的接受了这个使命。公元前一百三十八年，他就率领一百多人的使团开始向西进发，前后用了十三年的时间。但是这十三年里，他有两次。都是被关押在匈奴，第一次被俘获，关了十年；第二次被抓，这次关了一年，最终逃回长安。所以这次呢，他也体现了自己的人格魅力了。司马迁就用了这样四个字，他说：“张骞持节不失，节就是代表整个民族的这种气节。
1: ”公元前一百二十六年。张骞回到长安的时候，当初一百多人的使团，仅二人得还。司马迁将张骞这次拓荒之旅称之为“凿空”。张骞“凿空”不仅代表着汉朝官方打通了帕米尔高原东西两侧的交流通道，更促进了亚洲大陆文明的交流与传播。公元前一百一十九年，张骞又第二次踏上了通使西域的征途。张骞墓讲解员
5: ：这一年，他率领的使团增到了三百多人，还携带了大量的金银财宝。我们汉朝呢，生产的丝绸、牛羊、马匹等，这些作为礼物。这次出行目的地是我们现在哈萨克斯坦境内的乌孙国。这次的出行非常的顺利。这条通道呢，就是我们后来说到的丝绸之路了。它带给我们人类的贡献，不仅仅是当时的军事和政治上，它影射到生活的方方面面。比如说，我们吃到的一些蔬菜水果，还有当时的一些技术的交流、文化的交流、宗教信仰的交流。这条通道从古至今两千多年来，到现在还一直发挥着非常重要的作用
1: 。张骞凿空。开辟了不仅是以丝绸为大宗贸易的商业之路，也是文明的对话之路。他所开辟的这一条古道，穿越了沙漠、戈壁、语言、种族的阻隔，打破了东西方千年的沉积与隔离。从此，东西方使臣相望于道，商胡贩客频繁来住。东方人领略到西方的异彩，西方人触摸着东方的博大。张骞通西域，古今中外赞誉极高。梁启超颂扬他为“坚忍磊落奇男子，世界史开幕第一人”。前苏联汉学家比丘林认为，张骞在中国历史上的重要性绝不亚于美洲之发现在欧洲史的重要。事实上，张骞出使西域比哥伦布远航早了整整一千六百多年。梁忠孝
2: ，张骞之所以有汉中能够走向全国、走向世界，也和汉中的地域文化有关。也就是说，汉初这一段历史给汉中人留下一个什么印象呢？就是说，只要坚韧不拔、不懈的努力，就会实现人生的价值。所以，张骞能够出使西域和汉中的地域文化是分不开的，是汉中孕育了张骞，张骞给汉中扬名
0: 。汉川修竹本如鹏。造纸神奇创蔡公，历记文坛何等事？哪知出
6: 自内臣中
1: ？两汉时期是汉中人才辈出的时代。在距离汉中一百公里处的洋县龙亭镇，有一座占地四十余亩的墓祠，这里安葬的就是发明造纸术的东汉伟大发明家蔡伦。翻开蔡伦的生平，可以了解到他从小因长相俊美被送入皇宫，成为一名宦官。他好研究，爱钻研。在经过十八年的刻苦研究和反复实践后，终于发明了以树皮、麻头、破布、渔网等原材料的植物纤维纸，作为全新的书写材料，代替了笨重的竹简、木牍和昂贵的金箔。蔡伦造出了全世界第一张纸，使人们学习不必再学富五车。中国城市发展研究院研究部主任白南峰
4: ，在蔡伦改进了造纸术以后不久呢，造纸术首先是传到了跟咱们国家离得最近的朝鲜。纸浆呢，主要是由大麻、藤条、竹子、麦杆中的纤维来提取。那么，在从中国三国时期到唐朝这段时间里面，朝鲜半岛上的新罗呀、百济呀等国。一直充当着中国文化向日本传播的桥梁，那么中国的造纸等技术呢，就开始经由朝鲜半岛上的这个些国家东传到了日本
1: 。传播的脚步还在进行，在这前后，中国的造纸技术也先后传到了越南、柬埔寨等地。公元九到十世纪。中国的造纸术又通过丝绸之路西传，古印度从此有了用纸印刷的佛教经卷。不仅如此，造纸术的传播也逐渐走到了欧洲。白南风
4: ，公元七百五十一年，唐朝的大将高仙芝率领军队与大义，也就是阿拉伯帝国的将军沙利会战于中亚的重镇但罗斯。这次会战呢，唐军战败。俘虏中的有一些造纸工匠，沙利呢就将这些工匠呢带到了中亚重镇撒马尔罕，让他们传授造纸技术。从此呢，撒马尔罕就成为了阿拉伯人的造纸中心。在这以后呢，阿拉伯帝国的政府文书啊、档案啊，都书写在纸制品上了。随后呢，源自中国的造纸术又随着阿拉伯大军的扩张，迅速传到了叙利亚、埃及、摩洛哥、西班牙。和意大利等地，在中世纪的欧洲，据说抄一本圣经要用三百多张羊皮。造纸术的西传，为当时欧洲蓬勃发展的教育、政治、商业等方面的活动呢，提供了极为有利的条件
1: 。造纸术的发明是书写材料最重大的一次革命。蔡伦让纸张便于携带。取材广泛不拘泥，推动了中国、阿拉伯、欧洲乃至整个世界文化的发展。美国历史学家迈克尔·哈特在《对历史最有影响的一百个人物》一书中，将蔡伦排在了第七位。书中说：“如果没有蔡伦，就没有纸，我们很难想象今天的世界将会是什么状况。”在这本书中，像我们熟知的爱因斯坦、哥伦布、达尔文的排名都在蔡伦之后。在几大文明古国中，埃及有纸莎草文化，巴比伦有泥板文化，印度有贝叶文化，欧洲有羊皮文化。但这些，他们终未能找到一种更方便、更简洁的传播载体，而被尘封。唯独中华民族文化因纸的文化而源远流长，永无间断。所以，对蔡伦发明造纸的伟大意义，再怎么评价也不过分。然而，谁能想到，让世界加速文明进程的造纸术的发明，却并未使他的发明者蔡伦扬名立万。蔡伦墓讲解员。蔡伦受
3: 到宫廷斗争的牵连，安定制定蔡伦到廷尉受审，蔡伦不愿受这样的屈辱，就在他的封地阳县龙亭服毒自尽了，终年五十九岁。庆幸的是，在他死后三十年，公元一百五十一年的时候，他的冤案终于得以平反昭雪。当时正是蔡侯纸在全国被普遍推广和使用的时候，于是汉皇帝下诏为蔡伦修建了占地四十余亩的祠墓，并号召天下人祭拜
1: 。而就在蔡伦墓的旁边，人们当年为他种下一株黄连树。意为感叹他此生的悲苦。此树至今已有一千九百年的树龄。上世纪七十年代，因受雷劈，树木被横空劈断，树心已经朽空，但是树干却依然傲然挺立，并且从根部长出的几株林梢攀岩而上，使这株树重获了勃勃生机。或许这是沾了蔡伦的灵气，才拥有如此顽强的生命力；也许就是蔡伦万古长青的功绩昭示吧。我们现在看到陆机的线条妩媚的《平复帖》，色彩斑斓的《韩晃的五牛图》，还有浩如瀚海的记录先人辉煌历史的史籍，不能不感谢蔡伦改变历史的。巨大贡献。